0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Começa agora o hoje na história de Opera Mundi. Hoje na história, 11 de janeiro de 49 antes de Cristo, Júlio César atravessa o Rubicão. No comando da 13ª Legião, Caio Júlio César atravessou o rio Rubicão, uma fronteira natural que separava a Gália Cisalpina e a Itália em 11 de janeiro de 49 a.C. À época, o Senado Romano proibia formalmente a todo general em armas de transpor essa fronteira sem expressa autorização. Ao transgredir a ordem, Júlio César violou a lei romana e declarou guerra ao Senado. No instante que atravessou o rubicão, exclamou: "Alea jacta est". A sorte está lançada. A partir daquele momento, ninguém mais seguraria Júlio César. O general, estadista, orador, historiador e legislador romano, considerado um dos homens mais cultos de seu tempo e um dos maiores chefes militares de toda a história, entrou em Roma, afastou Pompeu e, ao fim de uma longa guerra civil, submeteu o conjunto do Império Romano aos seus desígnios de ditador vitalício. É de se notar que, diferentemente do que o senso comum imagina, Júlio César nunca foi príncipes, em latim, O primeiro no tempo ou no fim, o primeiro chefe ou mais eminente, o distinguido ou nobre, o primeiro, primeira pessoa, são traduções para essa palavra. Portanto, Júlio César não pode ser considerado imperador romano, ainda que tivesse sido nomeado ditador vitalício em 45 a.C., César tornou-se o um nome de família da primeira dinastia sendo usado como título e atravessou o milênios. Os títulos Kizar em russo e Kaiser em alemão são uma tradução do César romano. Júlio César nasceu no ano 100 a.C., filho de uma família patrícia. Começou sua carreira política tomando parte da batalha que opôs seu tio Marius, chefe da facção popular, a Silas, chefe da facção senatorial. A partir do ano 70 a.C., começou a ascender politicamente. Tornou-se sucessivamente tribuno, militar, proconsul, edil e pretor. Em seguida, governador da Gália Cisalpina e Transalpina, e mais adiante, pró na Espanha. Em 59 a.C., foi nomeado cônsul de Roma, graças ao triunvirato que havia formado com Pompeu e Crasso, fruto de uma aliança secreta. No ano seguinte, se lançou nas Guerras da Gália, submetendo ao seu mando diversos povos do norte, Em 51 a.C., após um longo cerco em torno da Alésia à Borgonha, o chefe Vencingetorix depôs as armas e se rendeu a César. A Gália foi conquistada para a glória do comandante romano. Depois do episódio da travessia do Rubicão e após sua entrada triunfal em Roma, Júlio César perseguiu e esmagou as tropas de seu rival Pompeu em Tessália. Pompeu e os senadores tinham abandonado Roma e se dirigido à Grécia. Pompeu, vencido, buscou refúgio no Egito junto ao rei Ptolomeu XIII, que, temendo a represália de César, mandou assassiná-lo. César foi atrás de Pompeu no Egito e lá tomou conhecimento do assassinato. O episódio deixou Ptolomeu a ocasião em conflito com sua irmã esposa Cleópatra em maus lençóis. Quando a encontrou, o general romano viu-se imediatamente seduzido pela rainha egípcia. Depois que seus exércitos derrotaram as tropas de Ptolomeu, César ofereceu o trono do Egito à sua amada. César estava no auge de sua glória e poder. O imperador reinava dos dois lados do Mediterrâneo. Roma exercia um poder absoluto e adotou medidas que favoreceram os mais pobres. Porém, em 15 de março de 44 a.C., Júlio César, que havia se proclamado ditador vitalício, foi assassinado. Em plena sessão do Senado, cerca de 50 senadores partidários da restauração da República Oligárquica atiraram-se sobre ele e lhe conferiram 23 golpes de espada. César caiu ao pé da estátua de seu antigo rival Pompeu. Entre os conspiradores encontrava-se Brutus, filho da amante do imperador, por quem tinha uma grande estima, e Cássio, general romano. Ao perceber Bruto entre seus agressores, dirigiu-se a ele em grego. Caesar Brutus Tecno, que se pode traduzir em latim popular por tu coque Brutus fili até Tu Brutus filho meu. O corpo do ditador foi levado por escravos e incinerado no campo de Marte, como impunha a tradição. Em seu testamento, Júlio César designou por herdeiro o seu filho adotivo Otávio, futuro imperador Augusto. Depois da morte de César, abriu-se uma luta pelo poder entre seu sobrinho-neto César Augusto e Marco Antônio, que haveria de resultar na queda da república e na fundação do Império Romano, de cujo trono se apossou Marco Antônio. A obra escrita de César, que o coloca entre os grandes mestres da língua latina, destaca-se pelo texto De Belo Gálico, que traz comentários sobre as campanhas da Gália. As narrativas, aparentemente simples e diretas, são na realidade sofisticadas manobras de propaganda política dirigidas ao patriciado de Roma. Hoje na História, texto original Max Altman, locução Haroldo Serávolo, gravação Michele Coelho e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Mundi?